0: Moin, ich bin der Roy vom Monkey Talk, dem Brettspiel-Podcast der ist. Ihr habt euch entschieden, diesen Podcast ganz vorn anzufangen, das ist sehr löblich und überhaupt freut es uns sehr, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Aber eine kleine Warnung vorweg, die ersten 13 Folgen entsprechen nicht ganz der Qualität, wie wir sie heute haben. Auch das Team hat sich mittlerweile stark geändert. Der Ablauf des Podcasts ist ebenfalls etwas anders. Wir möchten euch aber die Anfänge nicht vorenthalten und wünschen dennoch viel Spaß beim Hören.
1: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Monkey Talk, eurem Brettspiel-Podcast der Boardgame Monkeys, zur mittlerweile vierten Folge. Und heute dreht sich alles um Spiele, die alle anderen mögen, nur wir nicht. Viel Spaß! An meiner Seite habe ich erneut den Wrestler Roy und den Affenvater Andreas. Hallo ihr zwei.
0: Moin. Gute.
2: Seid ihr gut drauf? Immer. Ja immer. Okay. Wir haben uns nicht abgesprochen, Roy.
0: Nein, das ist unsere unsere Natur.
1: Ja, das freut mich, dass ihr gut drauf seid. Das Thema, was wir uns heute aber vorgenommen haben, wird uns wahrscheinlich ein bisschen wieder runterziehen. Wir haben uns nämlich vorgenommen, heute über Spiele zu reden, die wir nicht so mögen, obwohl alle anderen um uns herum sie scheinbar lieben. Aber bevor es an das Hauptthema geht, würde ich natürlich mal wieder gerne wissen, was denn eure Highlights der letzten Spielewoche waren.
2: Andreas, möchtest du mal erzählen? Ja, klar. Ähm, letzte Woche habe ich mal wieder Dune Imperium gespielt. Ist ein ähm, relativ neues Game, was dieses Jahr rausgekommen ist von äh, Direwolf. Das sind die Macher von Clank, also Klonk im Deutschen und ähm, ist ein Arbeitereinsatzspiel einsatzspiel mit Deckbaumechanismus, was eigentlich nicht viel neu macht, aber extrem konfrontativ ist und dadurch extrem reizvoll. Also ich habe es jetzt zu zweit und zu dritt gespielt und auch solo. Ähm, solo funktio funktioniert, ist aber recht zufällig durch die AI. Zu zweit und zu dritt ist es super konfrontativ und macht extrem viel Spaß. Ich weiß nicht, habt ihr es schon gespielt?
0: Ich wollte es mir gerne kaufen letzte Woche, aber es war ausverkauft. Jetzt müsste ich <lacht> wohl auf die deutsche Version warten.
1: Mich reizt das extrem, weil das die Combo aus meinen beiden Lieblingsmechaniken ist, Worker Placement und Engi äh Deckbuilding, nicht Engine Building, wobei Engine Building ja auch eine Art Deckbuilding ist, aber ich habe mich noch nicht dazu entschlossen, mir das Spiel zu holen, weil momentan ist eh Corona, ich kriege nicht viele Leute an den Tisch und ich glaube zu viert oder so ist das glaube ich am
2: besten, oder? Ja, also ich denke zu viert, wie gesagt habe ich noch nicht gespielt zu viert, kann ich mir aber vorstellen, dass das der, der Sweet Spot ist, weil dann halt die Konfrontation am Maximum ist. Ähm, du sagst, Deckbau ist einer deiner beliebtesten Mechanismen, bei mir ist es eigentlich gerade umgekehrt, ich mag es eigentlich am wenigsten, aber in dem Spiel, in Dune Imperium oh, und lang. bei
0: Deckbuilding
2: mal. <lacht> da kommen wir später nochmal beim Hauptthema ah, drauf zurück, aber ähm, nein, das in dem Spiel Desaster. ist es extrem gut gemacht, weil es super kombiniert ist mit dem, mit dem Worker Placement Also ähnlich wie in Clank, da gefällt mir der Deckbar auch extrem gut ähm, Hier wirklich gute Empfehlung, kommt bei Asmodee jetzt demnächst im Frühjahr auch auf Deutsch raus
0: Ja, ich muss warten Ich habe schon verstanden <lacht>
1: <lacht> was hast du denn für ein Highlight, Roy?
0: Ja, mein absolutes Lieblingsspiel, was ich in Folge 2 schon mal erwähnt habe und ich dann doch eher retten wollte aus dem Feuer, falls sich jemand erinnert. und Ansonsten gerne nachhören. Und zwar Tricerion. Habe ich eine kleine, nette Zweierpartie äh, gespielt und es gefällt mir immer noch tierisch, tierisch gut.
1: Ist ein reines Worker-Placement, oder?
0: Das ist Worker-Placement, aber irgendwie so, so anders umgesetzt irgendwie durch die verschiedenen Arten der Worker, die verdeckt vorher ge, 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 ja, verplant werden, wenn man so möchte. Also man teilt jedem Worker einen Bereich, zu wo er hingeht und das macht jeder zeitgleich für sich verdeckt und dann wird es aufgedeckt und dadurch ist man nie 100% sicher, dass man den Spot auch bekommt, den man eigentlich haben wollte, falls nämlich jemand anders da vorher hingeht mit seinem Worker. Und das bringt das Ganze so ein bisschen ja, auf so ein spannendes Level, wo man sich wirklich äh, innerlich fleht, dass da jetzt keiner hingeht und man der Erste ist.
1: Okay, aber das ist schon ein seriöses Magier-Thema, oder? Zumindest vermittelt das die Schachtel.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, ist, gefühlt ist das halt so ein bisschen Steampunk angehaucht. Also äh, äh, manche Zauberer, es ist ja in verschiedenen Klassen eingeteilt äh, Kategorien von Magiern, der eine macht mehr optische Täuschungen, der andere macht mechanische und gerade so die mechanischen Magier zum Beispiel und die Tricks, die man sich dann dort sammelt, die haben halt so einen relativ Steampunk 20er Jahre Touch, ich glaube das spielt auch in der Zeit, vielleicht noch sogar etwas eher sogar so Ende 20. Jahrhundert vermute ich mal wahrscheinlich steht es in der Anladung ich weiß es bloß nicht. Ja,
1: man müsste jetzt in den Geschichtsbüchern gucken, wann die Steampunk-Ära war ich weiß es auch nicht. Ja, wann.
0: aber gefühlt ist es ja so Anfang <lacht> halt Ende ja. Ende. Also, warst du Ende auch einer von denen,
2: Spiel. der sich beim letzten Kickstarter diese Ultimate Big Box geholt hat oder bist du einer der ganz braven äh, nur mit dem Basisspiel
0: äh, Basisspiel mit der kleinen Erweiterung aktuell aber ich äh, frage mich immer noch, ob ich nicht doch die Academy brauche die zweite größere oder die erste große, wenn man so möchte
1: Ja, cool also es sind auf jeden Fall beide Spiele, die mich reizen vor allem, weil ich halt Worker-Placement sowieso mag. Und bei Dune halt besonders nochmal, wie gesagt, das Deckbuilding Mein Highlight war, ich verwechsel das immer, entweder heißt das Spice and Lies oder Lies and Spice. Roy, weißt du das noch? Spice and Lies. Spice and Lies. Ja, genau, das war mein Highlight. Andreas, hast du es mal gespielt? Nee, noch nicht. Okay, also ich weiß von Roy, der hat das, glaube ich, rezensiert, oder? Von unserer genau, Seite. Ja, ja. Ja, also eigentlich ist das so ein äh, Spiel, wo man erraten muss, was der Gegner für Karten hingelegt hat. Klingt total simpel, ist es im Endeffekt auch, aber macht total Laune. Hat mich auf jeden Fall sehr positiv überrascht, weil das irgendwie sch schnell gespielt ist und man muss trotzdem nachdenken und ein bisschen puzzeln und rätseln und den anderen lesen. Und vor allem, wenn man das mit Leuten spielt, die man oder wenn man jemanden gefunden hat, mit dem man das öfter spielen kann, findet man irgendwann seine...
2: Schwächen heraus sozusagen ist. Das ist richtig cool. Also das ist eins von diesen, ich denke, was du denkst, dass du denkst, was ich denke wiederum ja. spielen. Okay, ja, das macht in das der Tat Ganze ja auch... Das ist Jumbo
0: von einem Verlag, wo man es nicht wirklich erwartet, weil in letzter Zeit haben die nicht wirklich die Kracher rausgebracht. Aber das ist tatsächlich mal wirklich ein super kleines Zweispielerspiel und, ähm, Sie bewerben es als ein stratego -Spiel. Ich glaube, das Einzige, was mit Stratego zu tun hat, sind die beiden Figuren, die man bewegt, diese Türme des jeweiligen, in Rot und Blau. Und das
1: ich habe Stratego nie gespielt. Ich auch nicht, sagen. aber wenn ich mir
0: Stratego angucke und dann dieses Spiel angucke, also wie gesagt, die Gemeinsamkeit sind die Figuren und vielleicht, ich weiß es nicht, die, diese Charakterkarten, die man da hat, ob die dann nicht eventuell auch in dem großen Stratego vorkommen. Kann, kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Aber von der Mechanik her, das ja nicht viel gemein.
1: Nee, das ist ein, ja, ist das ein Social-Deduction-Game? Was ist das für ja,
0: Kann man schon dahin gehen deuten, wobei man ja selbst nicht eine Rolle einnimmt, sondern, ja, wie nennt man das? Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein, nur ein Deduction-Spiel, oder? Ja. Ohne Social. <lacht> Asoziales
1: Deduction-Game.
0: <lacht>
2: ja,
1: gut, dann ähm, kommen wir mal zu unserem Hauptthema heute, was vielleicht... Halt,
2: halt, Moment. Bevor, bevor du anfängst, Alexei, ich wollte nochmal ähm, an dieser Stelle schöne Grüße an unsere Hörer in Deutschland, Österreich und der Schweiz raussenden. Ja, Wir haben uns nämlich mal, weil wir im Moment noch so heiß sind auf unserem Podcast, mal angeschaut, wer uns alles hört. Ähm, Grüße deswegen nach Lilienthal, Elsdorf, Köln, Berlin, Neuwied, Eutin, Wien, Düsseldorf und Loma und selbstverständlich auch an die schönste Stadt Deutschlands, Frankfurt am Main. Da haben wir Was? nämlich die meisten Zuhörer. Was?
1: Wir wollen uns jetzt nicht über die Städte streiten, Roy. Wir streiten uns jetzt über beliebte und unbeliebte Spiele.
0: Liebe Hamburger, macht mehr Werbung für Monkey Talk. Los!
2: Okay. Gut, ja. das wollte ich nur noch mal
1: loswerden. Ja, das, das brannte dir auf dem Herzen, ich weiß. <lacht> ähm, ja, beliebte Spiele bei allen anderen, aber irgendwie kommt es bei mir nicht so ganz gut an. Das ist ja heute unser Thema. Mal kurz in die Runde gefragt, habt ihr euch darauf vorbereitet? Und wenn ja, wie, Roy?
0: muss ich gestehen, nicht wirklich vorbereitet. Du hast mich etwas überrascht mit diesem Thema, muss ich schon gestehen. Ähm, aber mir fällt spontan meistens äh, immer der gleiche Titel ein, den ich nennen werde. Und das erfahrt ihr gleich.
1: Okay. Wie schaut es bei dir aus? Bei mir, ja, bei mir war es, ne, könnte man jetzt sagen, ich habe ich hab ein bisschen gecheatet. Nein, könnte man nicht. Ich habe mir einfach die Boardgame-Geek-Seite angeguckt, einfach die Top 100, die allererste Seite, und dann geguckt, was <lacht> habe ich davon schon gespielt. Ist ja wohl selbstverständlich, dass die Spiele scheinbar bei allen gut ankommen, aber was mir, hat mir davon halt überhaupt nicht gefallen war nicht so gut gefallen? Überhaupt nicht gefallen wäre jetzt auch sowieso, glaube ich, viel zu hart für die Spiele, die ich mir ausgesucht habe. Aber ja, so bin ich
2: vorgegangen. Andreas? Ja, ich muss gestehen, ich äh, kann mich dabei dir anschließen. Also irgendwie so eine Mischung aus der Vorbereitung von Roy und von dir. Nicht wirklich viel vorbereitet, aber was ich gemacht habe, war auch die Top 100 aufgemacht bei BGG. Und ich bin tatsächlich ähm, bei zwei Titeln fündig geworden in den Top 100, bei Spielen, die mir wirklich überhaupt nicht gefallen haben, ähm, die aber bei anderen sehr, sehr gut ankommen und ich weiß auch, bei euch beiden sehr gut ankommen. Und dann musste ich ein bisschen tiefer, nämlich bis Platz 167, Spoiler, äh, vorrutschen. Und was sich da für ein Titel hinter verbirgt, ähm, ist eins der Lieblingsspiele, glaube ich, von dir, Alexei, aber erfahrt ihr später. Oh, oh, oh. ob wir hiernach noch Freunde sind, wir werden sehen. Gut, dann mache
1: ich Folge, Leute. Weiß <lacht> jetzt mal ein bisschen unüblich. Ich fange einfach mal an mit meiner Nummer 1. Wir haben uns, glaube ich, alle zwei Spiele ausgesucht, oder? Habt ihr euch noch eins ausgesucht? Ich habe mir zwei Spieler ausgesucht. Ich will heute besonders viel Hayden. <lacht> Diesen bei euch aus. Ich habe sogar drei. Oh, okay, gut. Dann bin ich ja noch der zweitrangige Hater. Und Roy, du hast nur eins.
0: Eigentlich nur eins, aber gib mir Alter. wenig Zeit, ich komme noch rein, ich werde warm dann. <lacht>
1: alles klar. Gut, dann fange ich mal mit meiner Nummer eins an und ich weiß, ich, ich relativiere immer alles ganz gerne, muss ich an dieser Stelle auch. Es ist natürlich mein persönlicher Geschmack nur. Ähm, und zwar ist das das äh, Kritiker-Spielpreis gekrönte äh, Spiel des Jahres 2020, momentan auf Nummer 41 auf Boardgame Geek. Wisst ihr schon, was es ist? Es ist ein Stichspiel. Kooperatives Stichspiel.
2: Oh, The Crew bestimmt. Ja,
1: ja es ist The Crew. Ja, wie ich schon gesagt, kooperatives Stichspiel mit Weltall-Setting. Ich habe es in verschiedenen Gruppen bestimmt jetzt sechsmal, was heißt angespielt? Wir haben es, glaube ich, bis Mission 20 oder so gespielt. Es gibt, glaube ich, 50 insgesamt. 52, glaube ich, oder? Oh, sogar 52, okay. Ja, und das hat bei mir irgendwie einfach nicht gezündet. Keine Ahnung, warum. Ich meine, ich habe sonst kein Problem mit Stichspielen an sich. Jetzt war ja nochmal der Twist, dass das ein kooperatives Stichspiel ist. Viele haben ja gesagt, dass das deren Lieblingsspiel des Jahres 2020 ist und wie toll das doch alles ist. Und für den Preis konnte ich mir das natürlich nicht entgehen lassen. Deswegen sofort gekauft, gespielt und irgendwie ist, wie schon gesagt, der Funke einfach nicht drüber gesprungen. Und selbst, man weiß auch nur bei mir. Weil mit den Leuten, mit denen ich das gespielt habe, war das gemischt. Teilweise waren die begeistert. Also teilweise kam genau die Resonanz, die ich auch gelesen habe und teilweise war, ja, man saß da mein Spiegelbild und dachte auch so, was soll das? Also habt ihr, <lacht> ihr habt das Spiel beide wahrscheinlich schon gespielt, ne? Also,
2: ja. ja.
1: Und könnt ihr mich da irgendwie, er erklärt mir, ich verstehe es einfach nicht. Was ist der Spaß, also was ist der, was ist das Besondere an The Crew?
2: Also ich glaube, die Antwort, ähm, die muss ich ein bisschen zweiteilen, weil du fragst nach Spaß und den Besonderen. Also, ich denke, ja, das dass ist um, der besondere Crew, Spaß also <lacht> ich, ich denke, dass The Crew schon zu Recht auch den, den Titel gekriegt hat beim Spiel des Jahres, weil es einfach mal völlig neu und innovativ ist. Ja, also es ist halt was ganz anderes ein kooperatives Stichspiel und ähm, mit diesen ganzen Regeln, dass man ja äh, jeder muss einen bestimmten Stich dann im Vorfeld schon machen und man darf aber auch nichts dazu zu sagen, hier, ich spiele jetzt das und das. Ähm, das ist schon besonders. Ich finde aber auch, dass The Crew nicht unbedingt Spaß macht. Also ich finde, The Crew ist wirklich irgendwie Arbeit für mich, weil es extrem anstrengend und herausfordernd ist, gerade in mittleren bis höheren Leveln. Ähm, finde aber trotzdem, dass es ein gutes Spiel ist. Ja, Also ich würde es auf jeden Fall mitspielen, gerade weil ich auch ähm, Stichspiel-affin bin. Ja, also ich bin ein alter Wizard-Spieler, ähm, Zoff im Zoo-Spieler und den ganzen Krempel, ähm, wie heißt das andere mit den Piraten, ähm, was so ähnlich ist wie Wizard. Ja, ihr wisst schon. Skull King. Ähm, genau, Skull King, danke. Ähm, ja, also The Crew spiele ich gern mit, ist aber anstrengend und hat, finde ich, nicht so die Leichtigkeit, die sonst so ein Stichspiel irgendwie mit sich bringt. Ja, Sonst verbinde ich mit Stichspielen eher so ein Bier in der Kneipe und ein paar Stiche kloppen. Wie sieht bei dir aus, Roy?
0: Also ich bin halt großer Stichspiel-Fan, war auch, irgendwie so ein Einstieg für mich, also in der Familie, gerade in meiner Schwiegerfamilie, nenne ich das jetzt mal, der wurde zu Feiertagen und Geburtstagen immer eine Runde Wizard gespielt. Ja, und auch mehrfach. Und von daher ist, 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 ist das eines meiner absoluten Oldtime favorites Wizard. Skull King finde ich ein, auch. war auch. Und, und ähm, The Crew ja kommt da nicht heran, weil ich bin schon ein Fan von diesen Sticheln und gegeneinander und sich die freuen, jemanden, keine Ahnung, den Zauberer wegzunehmen oder irgendwie dann auch die, die wichtige 13 wegzunehmen oder was auch immer. Das, das Davon lebt das für mich und ich mag dieses Gegeneinander spielen. Deswegen ist das bei so Crew natürlich eher so ein bisschen von Nachteil, wenn man kooperativ spielt. Von daher kann ich verstehen, wenn Leute jetzt das nicht so mega feiern, aber eben wie Andreas auch sagte. Man muss anerkennen, dass es diesem ganzen Genre und dieser ganzen Mechanik, Stichspiel, wirklich einen neuen Kniff gegeben hat. Und ähm, ja, ob nun Platz, was war das, 41, wirklich gerechtfertigt ist, sei dahingestellt. Ich denke, da würden mir spontan auch noch 50 andere Titel einfallen, die ich eher da übersehe. Aber an, an sich kann ich verstehen, wenn einem als Stichspielfan etwas Ab Abwechslung äh, gewünscht ist, dass er dann mal so Crew äh, probiert und es auch gut findet. Und also ich finde es auch gut, aber es kommt nicht an die Klassiker heran.
1: Ja, vielleicht, also was man Crew auf jeden Fall lassen muss, ist auf jeden Fall, dass die sich nicht darauf ausgeruht haben, dass sie gesagt haben, ja, guck mal, wir haben jetzt ein Stichspiel, das kooperativ und wir machen jetzt irgendwie nur eine Regel und so wird es jetzt gespielt, sondern die haben sich ja mit diesen nicht nur 50, sogar ganzen 52 Szenarien äh, überlegt, wie können wir da jetzt noch ein paar Kniffe und Twists reinbringen, ja? dass ein Spieler gar nichts machen darf, also gar nicht kommunizieren darf. Ich meine, man darf ja sowieso wegen, während des ganzen Spiels, glaube ich, gar nicht kommunizieren, sondern nur über die Karten. Ne? Und einer darf genau. dann irgendwann gar nicht mehr kommunizieren, auch über die Karten nicht. Dann darf man irgendwann diesen ähm, Joker nicht benutzen und sowas alles. Und mit der Reihenfolge, wer wann welchen Stich macht und so, das lasse ich dem Spiel alles, aber ich bin da wirklich eher bei Andreas. Es ist tatsächlich irgendwie Arbeit, es ist weniger Spaß. Und Stichspiele sind ja generell Wahrscheinlichkeitsspiele und Mathe-Spiele. Also man rechnet, man guckt, wer hat was, wer hat alles schon was ausgespielt, wann, wann ist der beste Zeitpunkt für mich, das und das zu spielen. Da ist The Crew nicht anders. Und man hat dann versucht, dieses Thema da mit einzubinden, was ich auch anerkenne, was ich auch gut finde dass man sogar einem Stichspiel versucht ein Thema zu geben was auch durchaus irgendwo präsent ist aber dann erwarte ich auch vielleicht wenn alle sagen, ey das ist super toll und super cool und es hat ein Thema dann erwarte ich einfach nochmal ein bisschen mehr vielleicht, obwohl das schon viel mehr gibt als ein 0815 Stichspiel vielleicht war, vielleicht war meine Erwartung einfach zu groß, aber ja, bei mir hat es nicht gezündet
2: leider ja, also ich glaube, man muss da auch ein bisschen differenzieren. Ich denke, dass ist vielleicht auch ein Stück weit deine Erwartung jetzt irgendwie, dass du zu viel davon erwartet hast. Ja, es ist halt eben nur ein kleines Stichspiel. Und ähm, da finde ich die Story und äh, die Kampagne, die da eingebaut wurde, ist sozusagen wirklich eigentlich grandios, was es, was in so einem kleinen Stichspiel, in so einem Minispiel, was auch wirklich super günstig zu kaufen ist, Ja, das darf man auch nicht vergessen, was da eingebaut wurde, das finde ich schon herausragend, ja, und dann auch wieder preiswürdig und deswegen ist es schon sehr, sehr besonders, ja, und ich habe auch gerade den, ähm, den Eindruck gehabt, dass mit vielen Nichtspielern oder wenig Spielern, ähm, The Crew sehr gut ankommt, ähm, weil die eben halt auch ganz gerne kooperativ spielen, ja, es gibt halt schon viele Familien, die spielen halt gern kooperativ als gegeneinander und da trifft The Crew, denke ich, schon so ein bisschen den Zahn der Zeit auch. Aber wollen wir vielleicht einfach mal übergehen zum Titel von dir, Roy. Was hast du dir denn rausgesucht?
0: Ja, bei mir geht es noch weiter hoch in, die, in der Boardgame-Geek-Liste, wie ich gerade sehe. Und zwar lande ich mit meinem Titel auf Platz 14. Ja. Ne? Oh, wow. Top-20-Bereich.
2: Ein Tipp mehr, bitte. Nee,
0: Entschuldigung, Platz 16. Ich korrigiere mich. Platz 16. Das Spiel hat zwei Erweiterungen. Ähm, kommt vom Feuerland Verlag. Nein, mhm. man nicht. hat nicht. Terramystica ein... vielleicht? Jawohl.
2: Ui, echt jetzt? Das Spiel magst kann... du nicht. Da bin ich mal gespannt.
0: Ja, wie soll ich sagen? Für mich ist dieses Spiel Arbeit. Was eben Alexey mit, <lacht> mit The Crew meinte, habe ich bei Terramystica. Jetzt weiß ich ganz genau mein Hauptspielpartner und bester Freund, ebenfalls Andreas, grüße gehen raus, ähm, wird jetzt die, die Haare raufen, weil er, das ist eigentlich sein Titel, ich, ich besitze das gar nicht.
1: Hast du ihm immer was vorgemacht, wenn ihr gespielt habt? Nein, nein, nein. 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 Wir <lacht> Hast du auch Spaß, Roy? Ja, ja, ja. Ja, Gottes natürlich. So also mystik, ist, diese Terra hier.
0: Ich, also, er, er findet es total klasse. Ich, ich, es ist nicht schlecht, um Gottes Willen, ja. Also, ich, es, man muss anerkennen, da ist... Ähm, Tolle Arbeit reingeflossen, aber mich bringt dieses Spiel nicht an den Tisch. Also, wenn er jetzt sagt, komm rum, Terra Mystica steht an, dann bringe ich nochmal zehn andere Titelvorsitzhaber mit und hoffe, dass die eher auf den Tisch kommen. Ich, ich kann es nicht beschreiben, warum. Ich, mir ist das zu anstrengend, weil Terra Mystica ist ein Spiel, wo wirklich jeder Zug zählt, wichtig ist. Man muss weit voraus planen und Spiele, wo ich so mega weit voraus planen muss, das strengt mich an. Also, nee. Da kommt keine Freude auf. Wenn ich dann da sitze und eigentlich nur grübel, okay, noch den Stein weg, dann das dahin, hier baue ich, nee, doch nicht. Ein Moment, ach, darf ich gar nicht. Oh, nee, also es tut mir leid, irgendwie kam da bisher nicht so die Mega-Freude auf.
2: Echt, und du magst Trikerion? Also ich habe Trikerion noch nicht gespielt, aber wie ich gehört habe, soll das doch auch extrem komplex ja, sein. Ist, und electro hast du doch auch gespielt. Ja, es geht
0: nicht um die Komplexität. Es geht mir, weiß ich nicht, bei dem Spiel um dieses mega, vielleicht auch ein bisschen ist mir es zu trocken, vielleicht auch von der Optik und vom Thema zu ausgeranzt. Also, ich finde halt nichts gegen Fantasy und Völker, alles ist, alles ist gut, aber hier wirkt das für mich alles ein bisschen bieder. Man merkt im dem Titel halt auch das Alter an oder es fehlt die gewisse Coolness. Also, wenn du es gerade noch mit Tricerion wieder vergleichst, das Teil strotzt vor Coolness. Vor, vor allem mit
1: der Die Necrony ist ja übertrieben auch das, cool.
0: Auch das. Also das, das stinkt in meinen Augen tatsächlich Theramystica ein wenig ab. Aber wie gesagt, es ist kein schlechtes Spiel. Es, es trifft einfach irgendwie nicht meinen Nerv. Es ist, Aber
1: es sind auch bei, äh, ganz unterschiedliche Mechaniken, soweit ich weiß, oder? Theramystica ist ja. doch eher ein Optimier-Handelsspiel, oder?
0: Ist in dem Sinne auch kein Worker-Placement oder so. Ja. Ne? Das ist ja schon... Mhm. Ähm, ja, was macht man da genau? Wie beschreibt man das?
2: Ja, man macht Aktionen und äh, versucht, äh, Siedlungen aufzubauen. Ne? Eigentlich ein Optimierspiel ist es.
1: Also was ich über Terra Mystica noch weiß, ich habe es nie gespielt. Als ich mit dem Hobby angefangen habe, war das, glaube ich, irgendwo in der Top 5 von Boardgame Geek. Ich weiß, dass das sehr beliebt war. Mhm. Ich habe mir auch das Artwork dazu natürlich angeguckt. Und ich habe irgendwie am Rande mitgekriegt, dass das für viele die neue Alternative zu Catan war. Also ich meine, Katan gibt es ja schon ewig und irgendwie war das so für, für einige wohl der Katan-Killer, aber Katan kriegt man wohl nicht gekillt. Das ist äh, wie ein Zombie, steht immer wieder auf. Ähm, kannst du das bestätigen? Ist das, geht das in Richtung
2: Katan?
0: Oh, also das würde ich auch nee. nicht, nicht unterschreiben. Also das Doch, ist ich habe mal... eine
2: Gemeinsamkeit. Und zwar, es gibt die Siedlungshäuschen, die gibt es auch in Terra Mystica okay. und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die einzige... Äh Gemeinsamkeit außer dass es verschiedene Landschaftstypen gibt und äh, eben diese Siedlungshäuschen. Und ich glaube, die Städte gibt es auch bei Terra Mystica. Ne? Handelshäuser sind, glaube ich, Städte ja, 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 bei da, Terra Mystica. Ich, ja? Genau, und Tempel. Und die Brücken das, sind die Straßen, ja, stimmt. Also wahrscheinlich wahrscheinlich einfach, ja, jetzt wo du es sagst, eigentlich ist die es doch das Art Gleiche. des Netzwerkbaus
0: <lacht> auf der Karte kommt dem nahe, ja. Aber das war es dann auch. ne?
1: <lacht> okay. Ja, und das, äh, das wäre so,
0: Entschuldigung, das wäre so, als wenn ich jetzt sagen würde: Terra Mystica und Terraforming Mars sind das Gleiche, weil ich terraforme. Also, das ist vielleicht thematisch ein bisschen angehaucht gleich, eben weil man einen Aspekt macht, aber mechanisch ist es dann doch völlig was anderes.
1: Ja,
2: ja aber die, den, ähm das habe ich ganz oft gemacht, die Erfahrung, dass Leute ähm, immer sagen, ja, das ist doch so ähnlich wie Siedler, oder? Also ich hatte ganz oft irgendwie mal am Spielabend ähm, Kingdom-Bilder auf dem Tisch. Und bei Kingdom Builder gibt es halt auch diese Siedlerhäuschen und ähm, da und halt verschiedene Landschaftstypen. Und da kamen auch immer Leute am Spieleabend dran vorbei. Also es war halt ein offener Spieleabend und haben dann immer gesagt, ja, ist das sowas ähnliches wie Siedler, weil sie nur diese Häuschen gesehen haben und wahrscheinlich ist das genau dieser Effekt, ja, die, so, so da merkt man mal wieder, ja, also da merkt man einfach mal wieder, wie Katan ähm, schon irgendwie die Spielelandschaft geprägt hat, ja, und wie einzigartig das ist, dass das wirklich, finde ich, in einem Atemzug mittlerweile genannt wird, mit Monopoly und Mensch, ärgere dich nicht. Ich wollte ja. gerade sagen, und ui, seitdem
0: gibt es auch nichts anderes, also, wenn man sagt Brettspiele, ich spiele Brettspiele, ach so, Katan, mhm. Nicht. Ja.
1: No. nicht nur... <lacht> Leute, kommt die Crew spielen, das ist so wie Katan, nur mit Karten und ganz anders. Dann sind <lacht> sofort alle da. Ja, ja aber weiß. vielleicht
2: noch mal eine Gegenstimme von mir zu, zu Terra Mystica. Ja. Ähm, ich bin eigentlich nicht so der Euro-Fan, aber ich erinnere mich, dass Terra Mystica damals eins der Spiele, der Heavy, ich würde es mal als Heavy Euro bezeichnen, ähm, eins der Spiele war, die mich wirklich interessiert haben und die ich wirklich bis heute auch noch sehr, sehr gern spiele. Ich ähm, habe auch die erste Erweiterung ich, äh, gern gespielt, die zweite Erweiterung, Händler und irgendwas, äh, habe ich mir tatsächlich nicht geholt bisher. Will ich mir auf jeden Fall aber noch holen, aber die Box ist ja jetzt schon äh, gerammelt voll. Was ich an Terra Mystica so besonders finde, ist ähm, diese, diese unterschiedlichen Völker. Also es gibt ja wirklich, jedes Volk spielt sich ja, Ganz unterschiedlich und da es halt wirklich so ein Optimierungspuzzle ist, macht es für mich unheimlich Laune, raus zu, äh, rauszufinden, wie sich das andere Volk jetzt am besten spielt und wie ich mit diesem Volk mein bestmögliche äh, Punktzahl erreichen kann. Also ich finde Terra Mystica nach wie vor super. Ich hab's auch ähm, habe mir auch irgendwann mal die App-Umsetzung äh, auf dem iPad runtergeladen. Finde ich übrigens auch eine sehr gelungene App-Umsetzung und habe ich da auch noch mal ähm, vor ein paar Jahren noch mal rauf und runter gesuchtet. Also Terra Mystica finde ich ganz groß.
1: Hast du das nur als App gespielt
2: oder? Wenn nee, echt? nee, also ich habe es mir damals direkt gekauft, ähm, als es rauskam, wann war es, 2016 oder was glaube ich und so rum, schon ein bisschen älter, habe es sehr, sehr viel so gespielt auch noch mit der ersten Erweiterung sehr, sehr viel und jetzt kürzlich dann wieder auch meine Liebe über die App halt nochmal gefunden, weil es kommt halt in Spielrunden jetzt dann doch nicht mehr so häufig auf den Tisch, aber nicht aus dem Grund, weil es ein schlechtes Spiel ist, sondern weil es einfach so viele neue Spiele gibt.
0: Also ich würde es auch immer wieder noch mitspielen, ja. Also muss ich also es ist nicht so, dass ich das völlig von mir schubsen würde, ja. Aber auch gerade das, was du meintest mit diesen Völkern, auch das, das ist mir am Ende zu viel, weil ich muss verstehen, welche Völker meine Mitspieler haben, ich muss mein eigenes Volk verstehen, mir meine Taktik überlegen, ich muss die Taktiken meiner Mitspieler aber auch verstanden haben, so halbwegs, ohne dass ich mich aufrege, wenn dann der auf einmal Sachen macht, wo ich denke, ey, wieso machst du das? Ja, wieso, meine Hexen dürfen das? Ach so, sorry. <lacht> ähm, <und> also, <lacht> wie gesagt, wenn man sich darauf einstellt, drauf äh, Lust hat und so, ist alles gut, aber es ist nicht das, wo ich sofort vor, vor, vor Jubel Tränen in die Augen bekommen. Ich habe selbst ein Gaia-Projekt hier, die Sci-Fi-Variante. Also ich habe nichts gegen dieses, was das Spiel tut wirklich, aber es ist nicht das, wo ich sage, ja, Hammer, hol, hol raus, wie bei anderen Titeln.
2: Hm. Ja, die Hexen, die können so einen verrückten Hexenflug, glaube ich, machen bei Terra Mystica, ne? Die können einfach irgendwo hinspringen und ratzfatz ja. sitzt da die Siedlung. Irgend so was. <lacht> ja, Nachdem
1: uns Roy jetzt demonstriert hat, wie man Freundschaften zerstört. Andreas, <lacht> was ist denn dein
2: Hated Game? Ähm, ich fange mal mit dem vermeintlichen Top-Titel meiner Liste an. Und zwar sind wir, wir machen wieder ein kleines Quiz draus, bei... Dum -dum -dum. Wir sind wieder beim Feuerland Verlag. Äh, nicht, dass <lacht> das jetzt hier noch äh, wir böse Zuschriften hier vom, äh, vom Frank Heeren kriegen. Verlagschef, ähm, wir sind bei Platz 20 der Boardgame-Geek-Liste. Ich sag euch mal so: Naturthema, Tiere.
0: Ach, Körner.
2: Nee, na, Agricola. Nee. nee, es gibt zwei Erde. Erweiterungen mittlerweile. Es geht um äh, Kontinente bei den Erweiterungen.
0: Ach, Jetzt bin ich raus. Flügelschlag.
2: Ja, selbstverständlich. Ach, Flügelschlag.
0: Ach, Flügelschlag.
1: Flügelschlag kam ja auch noch bei Feuerland raus. Am Asche auf
2: Genau, ich sag ja.
0: Agricola. Flügelschlag. Das ist nicht mehr Flügelschlag. Feuerland
2: ist, ähm, war bei mir, weil es ja im Original bei Stonemaier Games ist, äh, von JB Stegmaier, ähm, der zu einem meiner Lieblingsautoren gehört und bei dem ich eigentlich eins der wenigen Verlage ist und Autoren ist, wo ich jedes Spiel blind kaufe, ähm, war es auch bei Flügelschlag so. Ich habe äh, mir die englische Variante direkt geholt, als sie rausgekommen ist fand das absolut genial. Die machen ja auch immer eine tolle Marketingtour bei äh, Stonemeyer Games und materialtechnisch ist das natürlich, um erstmal zu loben, gigantisch. Ja, also ähm, allein schon die Anleitung, die da in so einem besonderen schönen Papier irgendwie ist, ähm, schönes Boxcover, schöne Karten, gute Qualität, dieser Würfelturm im Vogelhäuschenformat, diese kleinen bunten Eier, die aussehen wie wie Smarties. Ähm, wirklich optisch ja eine absolute Augenweide spielerisch war ich dann vielleicht war es aber auch einfach die, die hohen Erwartungen, die ich dann hatte nach der Optik total down also ich fand es furchtbar ich fand es vor allen Dingen furchtbar solitär irgendwie hatte ich das Gefühl, man spielt nur so vor sich hin ich fand es auch extrem zufällig dass man nicht so richtig sich eine Taktik zurechtlegen konnte, dass man jetzt auf gewisse Strategien, also da gibt es ja verschiedene Vögel, irgendwie die Raubvögelstrategie, die irgendwie andere Vögel essen, die unter einer gewissen Spannweite sind und äh, dann gibt es die Eierleg-Strategie, wo man irgendwie besonders viele Eier legen muss, um Punkte zu machen. Ähm, fand ich extrem zufällig, weil ja diese Vogelkarten auch immer zufällig aufgedeckt werden und man gar nicht irgendwie sicher sein kann. Man sagt vielleicht am Anfang, okay, ich gehe hier auf Raubtiere, weil ich da irgendwie zwei auf der Hand habe und mein Auftrag das irgendwie hergibt, aber dann ähm, kommt im ganzen Spiel kein weiterer Raubvogel mehr raus oder ähm, ich fand das extrem zufällig und irgendwie waren auch in meinen Spielen gefühlt immer diese Strategien, die nur auf Eierlegen aus waren oh. im Vorteil ja also dass man ab einer gewissen Runde einfach nur noch habe ich ab einer gewissen Runde einfach immer nur noch gesagt okay, meine Option ist jetzt das das oder Eierlegen. Und durchgerechnet ist Eierlegen für mich das Sinnvollste. Und dann habe ich ab einer gewissen Zeit einfach immer nur noch Eier gelegt. Und ab und zu habe ich dann gewonnen damit. Und ich habe nicht wirklich eine Strategie gehabt, außer dass ich dann diese Eier gelegt habe. Und deswegen fand ich das extrem enttäuschend. Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Fans von Flügelschlag. Und wahrscheinlich haben jetzt, spätestens jetzt, unsere restlichen Zuhörer den Podcast abgeschaltet. Ja, aber ähm, ich fand es schlimm. Vielleicht könnt ihr mich überzeugen. Habe ich was übersehen? Machen die Erweiterungen das Spiel vielleicht jetzt nochmal komplett anders oder besser? Habt ihr da irgendwie Erfahrungen?
1: Bevor ich äh, was sage, dazu möchte ich natürlich eine Sache klarstellen. Äh, äh, Caverna ist natürlich bei Lookout Games rausgekommen und nicht bei Feuerland. Das tut mir sehr leid. Ich habe irgendwie immer bei großen, dicken Schachteln mit Worker Placement-Spielen und vielen Holzteilen automatisch Feuerland-Spiele im Kopf. Ähm, ich habe Flügelschlag nie gespielt, aber vielleicht Roy. <lacht>
0: Ja, tatsächlich ist das eins meiner meistgespielten Titel, würde ich behaupten. Ähm, was daran liegt, dass meine Tochter es sehr gerne spielt. Die ist zwar jetzt acht zurzeit, aber sie findet das natürlich total toll, diese ganzen Vögel da sich anzuschauen und die sich zu nehmen und auszusuchen. Aber sie versteht auch das Spiel selbst ganz gut, muss man sagen. Selbstverständlich nicht in jeder taktischen Raffinesse, die man da vielleicht anwenden könnte. Wobei Andreas sucht die ja auch noch.
2: Ja, okay, da, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also, diese taktische Finesse, die gibt es, oder?
0: Ich sag mal so, ich glaube, die, die Herausforderung von diesem Spiel ist einfach, wie gehst du am besten mit dem um, was man dir bietet? Und wie kommst du da am besten punktetechnisch bei raus? Das ist jetzt natürlich, nee, es ist keine Taktik, es ist einfach nur äh, ja, der Umstand, der einen irgendwie verleitet, etwas zu tun. Und wenn du halt merkst, okay, die Vögel bringen mich nicht weiter, dann legst du Eier, so gesehen. Aber du hast ja theoretisch immer die Möglichkeit, neue Karten nachzuziehen, wenn dir die Vogelkarten, die du auf der Hand hast, überhaupt nicht zu Pass gehen. Ja? Also du kannst ja immer versuchen, da, dich da durchzuhangeln, so ein bisschen. Aber ich verstehe den, den kritischen Ansatz. Bei mir geht es aber auch in diesem Spiel gar nicht darum. Ich, hab, ich finde, das Spiel gewinnt an anderer Ecke. Erstmal, wie du schon gesagt hast, mit dem ähm, der ganzen Optik, mit der ganzen Qualität, da bin ich auch sehr dankbar, dass das Spiel so in den Fokus gerückt wurde, durch das Kennerspiel des Jahres, weil Menschen, die nicht so viel Spiele spielen, dann mal sehen konnten, was so ein Brettspiel kann. Ja, also wenn ich wirklich mhm. immer nur Monopoly und Katan auf dem Tisch hatte und das ist für mich ein Brettspiel und jetzt zeigt mir jemand Flügelschlag, dann würde ich ja denken, wow, sowas ist Brettspiel auch, weil es einfach einen ganz coolen Charme hat insgesamt. Also, ob man jetzt Vögel mag oder nicht, war aber dahingestellt, aber wenn das auf dem Tisch liegt mit dem Vogelhäuschen, den Würfeln, diesen Spielerboards, diese Masse an Karten, die hübschen Token. Und, und, und. Ich finde, das macht einen super Eindruck und kann Menschen zeigen, wie toll Brettspiele sein können. Und ich finde gerade eben halt für Spieler, die nicht so im Thema sind mit Brettspielen, ist das halt auch ein interessanter Titel, eben weil sie mit ihrer Unwissenheit dennoch Chancen haben, das Spiel zu gewinnen, weil man eben sich nicht aus einer Strategie ver ver versteifen kann. Daher hatte ich damals immer schon das Gefühl, so Spiel des Jahres wäre besser gewesen als Kennerspiel, weil für mich ist Flügelschlag tatsächlich auch nicht wirklich ein wirklichen Kennerspiel. Ja, ich verstehe, warum das gemacht wurde, weil, weil es eben diese vielen Eigenschaften gibt und diese vielen Zusammenhänge, wenn man möchte, zwischen den verschiedenen Vogelarten und Nestarten und dergleichen, das äh, kann schon überfordern, aber am Ende, das, was man tut, ist ja recht simpel. Ja? Also man hat Vogelkarten und die spiele ich aus und dann können die noch Fähigkeiten auslösen und das steht ja alles da, was ich machen muss, also das hat man ja relativ schnell verinnerlicht und wie gesagt, auch Leute, die nicht so im Thema sind, kommen damit relativ schnell klar und haben auch eine Chance zu gewinnen das finde ich ganz charmant bei dem Spiel
2: Ja, ich finde tatsächlich deine Ausführungen jetzt ähm, finde ich logisch, Ja, kann ich auch nachvollziehen von der Perspektive dass es vielleicht einfach ein ähm, eine Zielgruppenproblem bei mir ist ähm aber auch wegen der Optik ähm, möchte ich nochmal drauf eingehen. Ich finde, die Optik ist sehr, sehr schön, das ohne Frage aber manchmal auch überhaupt nicht zweckdienlich. Also bei diesen Vogelkarten zum Beispiel, wenn ich mich da richtig, richtig erinnere, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, sind zum Beispiel diese Spannweite und so weiter, ist super klein, irgendwie mit einer, äh, mit einer kursiven Schrift oder also einer ganz komischen Schrift auch noch irgendwie in eine Ecke reingeschrieben. Und ähm, gerade wenn du natürlich auch noch, wenn das spielrelevante Infos sind, ja, du irgendwie gerade bei einer Strategie es auf die Spannweite irgendwie drauf ankommt oder ähm, bei irgendwelchen Zielkarten, ja, dann ist das auch sehr unglücklich, wenn das natürlich relativ klein auf der Karte ist. Klar, man will das schöne Artwork nicht zerstören, ja, aber das ist natürlich dann auch ein bisschen schwierig, ja, wenn es dann alles so fitzelig klein da reingeschrieben ist, ne?
0: Da ist schon viel los auf einer Karte, auf jeden Fall, ne? also da die Anzahl der Eier, die Spannweite, welche Vogelart, dann die extra Info allgemein einfach über, über den Vogel, wo er herkommt, ist auch nochmal dargestellt, der Vogel selbst, dann welche Aktion sie kann und was sie gerne isst und wo man sie platzieren darf, da ist tatsächlich viel Input Karte vorhanden, was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass es eben im Kennerspielbereich gelandet ist, weil es eben so viel Information ist. Ja. Und klar, dadurch leidet ein wenig die Übersichtlichkeit und, ähm, ja, und die Optik der Symbole auf jeden Fall. Das stimmt schon. Zu deiner Frage, ob die ähm, Erweiterung irgendwie was dazu bringt. Also ich habe jetzt nur Europa. Europa mh, macht nicht viel Neues. Es ähm, ist einfach more of the same, wie man so schön sagt. Es gibt halt eine Art eine Aktionsart der Vögel, die neu hinzukommt. Und zwar so ein bisschen dahingehend ist, dass doch mehr Interaktion am Start ist. Und zwar gibt es Aktionen, die erst auslösen, wenn meine Mitspieler etwas tun. Also der Vogel darf dann irgendwas machen, wenn in der Runde zuvor ein Mitspieler das und das getan hat. Ähm, mhm. Und dadurch achte ich halt natürlich schon ein bisschen mehr darauf, was meine Mitspieler eigentlich so machen. Weil dadurch dann mein Vogel aktiviert wird. Aber sonst... Äh, kommt nicht, nicht viel Neues hinzu, außer dass es europäische Vögel sind. Da sieht dann Ozeanien schon spannender aus, aber das habe ich leider noch nicht spielen können.
2: Ja, okay. Gut, wollen wir jetzt äh, wollen wir die Runde weitergehen, Alexei? Hast du noch deinen zweiten Titel? Willst du den mal vorstellen? Ja,
1: also zu Flügelschlag kann ich, äh, noch mal, um zurückzukehren, kann ich leider echt kaum was sagen, was mich aber Reizt oder was heißt reizt? Erfreut, eher gesagt, ist, dass mal ein frisches Thema wieder verwendet wurde. Ich kenne sonst kein anderes Spiel mit einem äh, Vögelthema. Und ich mag das eigentlich, wenn es ein bisschen ja äh, aus der Reihe tanzt. Und mit aus der Reihe tanzen kommt jetzt auch mein Nummer zwei Spiel, das tanzt eben nicht aus der Reihe, sondern tanzt in drei und glied. Und zwar ist das äh, ein, ein Spiel von Uwe Rosenberg was, glaube ich, die meisten Komponenten hatte, die ich jemals gesehen habe in dem Spiel.
0: Ein Fest für Odin.
1: Ja. Und ah. <lacht> ja, und äh, es nervt mich wegen einer Sache ganz besonders. <lacht> ähm, und zwar ist es wieder ein Wikinger-Spiel und ich habe die Schnauze so voll von Wikinger-Spielen. Mir kommt es in letzter Zeit so voll, als ob es kein anderes Thema mehr irgendwie Anklang gefunden hätte in der Brettspielwelt und ich verstehe einfach nicht, warum. Also warum kann man nicht sich mal was Neues trauen? Ja, also jetzt bleiben wir beim Beispiel Flügelschlag oder Viticulture oder Rokoko, wo es ums Nähen geht, um, um, um Schneidern von Kleidern. Warum müssen es immer Wikinger sein? Also aber das ist gar nicht das ist gar nicht das Problem, was ich mit ein, also das ist nicht das Hauptproblem von ein Fest für Odin, was ich damit habe. Ähm, mein Problem ist, das hat das haben aber viele Uwe Rosenberg Spieler und deswegen ist das so ein kleiner allgemeiner Kritikpunkt ist irgendwie ist jedes Uwe Rosenberg Spiel voller Komponenten und das Spiel deutet auch viel Interaktion hin, endet dann aber doch im für sich selber spielen. Für sich selber ganz viel Kram haben man kann ganz viel tun, aber man ist so ein bisschen isoliert und macht, baut irgendwo sein Häuschen und überall ist so ein bisschen Patchwork mit drin und ich mag Patchwork, nichts gegen Patchwork, Patchwork ist ein super Spiel, ist immer noch in meiner Sammlung, aber was alle anderen gemeinsam haben, ist irgendwie, du, hast, du stehst einer einer Riesenauswahl an Aktionen, meistens Worker-Placement-Spiele ja, und egal was du tust, das beeinträchtigt deinen Gegner kaum. Ja, ich, ich meine, es ist zwar cool, dass ich jetzt in Caverna Schweine sammeln kann oder züchten kann und mein Gegner nimmt Esel oder so. Ja, dann, dann nimmt er mir nicht die Schweine weg, aber so richtig in die Quere komme ich ihm nicht. Ja, da kann er ein bisschen traurig sein, weil der gerne die Schweine hätte, aber wisst ihr, wie ich meine?
0: Ich sag mal, ähm, Uwe Rosenberg, oder fest für Odin angreifen, ist ja eigentlich Uwe Rosenberg angreifen. In dem <lacht>
1: Uwe, solltest du hier zuhören, das ist nur meine kleine subjektive Meinung. Verzeih ja, mir. Nichts Persönliches.
0: Nicht das Problem bei Uwe Rosenberg Spielen ist halt tatsächlich, was du gerade meintest. Die ähneln sich irgendwie alle. Also der gute Mann hat die Mechaniken perfekt erarbeitet, aber er weicht dann auch nicht mehr viel davon ab. Also wenn ich mir jetzt vor Augen führe, Caverna, Agricola, Ala Erde, ein Fest für Odin, Patchwork, New York Zoo, das ist vom Prinzip ein, alles das gleich, immer aus dem gleichen Topf gezogen. Immer irgendwas davon zumindest. Und
2: ja, ein bisschen aus der ist, Reihe tanzt da Bonanza, ne?
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Das ist auch eine seiner älteren. Aber diese aktuellen Titeln oder relativ aktuellen Titeln sind etwas eintönig. Ich, auch, auch Hallertau habe ich jetzt noch nicht gespielt, sieht aber auch wieder recht ähnlich aus. Zumindest, ja, gut, thematisch sowieso. Aber ich glaube auch von, von der, wieder dieses, man pflanzt Sachen an und man muss ernten oder nicht ernten und dergleichen. Also. Deswegen, ich verstehe, was Alex auf alle Fälle meint und man muss das auf alle Fälle mögen. Vor allem, damit habe ich mehr Probleme sogar, ist diese Aktionsvielfalt. Also warum muss es Spiele geben, wie eben Fest für Odin und ich nenne, nenne noch Ala Erde, aber auch Caverna, wo es ja dann für den Worker mindestens 20 Plätze gibt, gefühlt, die ich nehmen könnte. Und das finde ich dann auch etwas zu, weiß ich nicht, da kommt man sich ja nie in die nie queere Plätze eigentlich wegzunehmen, theoretisch, weil da so viele Möglichkeiten sind.
1: An sich würde ich das ja auch willkommen heißen, wenn mir ein Spiel richtig viele Freiheiten bietet, ne? aber dann auch nur, wenn ich diesen Weg nicht ganz alleine gehe, weil wenn ich diesen Weg gehe, den mir das Spiel gegeben hat, und den geht sonst kein anderer, dann ja, dann gewinne ich halt, wenn ich den gut gehe oder verliere, wenn ich den schlecht gehe. Aber mir kann keiner mehr in die Quere kommen. Das ist so ein bisschen, ja, man, man geht sich bei den Spielen schon fast bewusst aus dem Weg, oder? Also keiner, ich kenne niemanden, der jetzt mit mir Caverna spielt und dann sagt, er, oh, du willst die Schweine, die kriegst du nicht, die, du Sau. Und dann
2: äh, <lacht> <lacht> schnappt er mir
1: die Schweine. Jetzt greife ich dich an
2: mit meiner Zwergenarmee.
1: Ja, also, wisst da ihr, das kann nicht, man ja meine? nicht mal. Ja. Aber okay, gut. Ne, ich, ich bin, aber niemand ist auf Konfrontation aus, wenn er diese Spiele spielt. Dafür, dann nehme ich ein anderes äh, Wikinger-Thema, dann nehme ich Blood Rage. Ja, da ist das, da ist Konfrontation. Boah, ich, ich hasse Wikinger-Spiele. Ne? Leute, hört auf, Wikinger-Spiele zu machen, <lacht> bitte. also Es gibt genug, selbst spazieren gehen ist ein Thema, was, was ich lieber spielen würde als Wikinger. Aber,
0: aber du musst doch mal sehen, weil du siehst doch, was Wikinger so hergeben, ja? Also du hast einerseits handeln, feiern, ernten und züchten, aber du hast auch Kampf, Blut, Äxte, Helme, Klirren und Schweiß und Dreck so Blood Rage halt, ne? ja, <lacht> Oder Champions of Midgard, das ist dann ja, also man muss ja differenzieren zwischen den fröhlichen Wikingern, die einfach ein paar Rüben züchten und den blutrünstigen, die England erobern und Leuten den Köpfe abschlagen.
1: Ja, also das muss ich ihm lassen, dem Uwe, der ist nicht auf den Zug so sehr aufgesprungen, wahrscheinlich war der das gar nicht selber, der hat nur die Mechanik hergegeben, aber äh, dieses, äh, ja jetzt sind das auch böse Wikinger, sondern nein, die Wikinger waren friedlich, die haben gefeiert, du konntest zwar plündern gehen, aber, äh, also das, das hätte auch alles andere sein können, Es ne? hat mich auch einfach, einfach nur nochmal zusätzlich genervt, dass es wieder Wikinger sein mussten.
2: Ja, aber das mit den Themen, das ist ja, das ist ja quasi in Zyklen so. Ja, Mar sinds die Wikinger, Mar sinds die Zombies. Momentan ähm, ist
1: es Mars, glaube ich, oder?
2: Ja, oder Mars nee, Mars ist, glaube ich, schon wieder vorbei. Ja, ja Mars ähm, ist vorbei. Okay. <lacht> Mal schauen. Jetzt scheinen eher so ein bisschen wieder die, äh, die Naturspiele zu kommen und wandern und so. Ja, mit Parks, Tracking the World. Ja, dann, äh, wie heißt dieses andere Spiel? Bosk oder so, wo du, wo ja, du da im Wald Bosque. spazieren gehst. Du scheiße, ja, kaum, ist,
1: äh, kaum erwähne ich, dass ich sogar lieber spazieren gehen wollte. Komm, kommst du jetzt damit, dass es Spiele gibt, die genau Ach, Mann dann, dann entschuldige ich mich bei allen äh, ja. Leuten, die Wikinger-Thema Spiele verlegen. Es tut mir
2: leid. Ja, also ich persönlich habe gar nicht so den Hass gegen Wikinger-Themen. Ich finde Wikinger tatsächlich irgendwie noch ein spannendes Thema. Was ich nicht mehr sehen kann, sind Zombiespiele, aber ähm, Wikinger sind noch okay für mich. Ich persönlich muss sagen, ich habe bei Uwe Rosenberg spielen. Ich habe ein Fest für Odin jetzt ähm, ehrlicherweise nie gespielt. Ich habe, was Uwe Rosenberg betrifft, tatsächlich Bonanza also eins seiner ersten Spiele, ja ganz, ganz oft gespielt. Ich habe auch sehr, sehr viele Erweiterungen, also fünf, sechs, sieben Erweiterungen. Und habe ich damals rauf und runter gesuchtet, fand ich, finde ich auch eigentlich, ich habe es jetzt schon ewig nicht mehr gespielt, aber ich würde sagen, es ist, glaube ich, immer noch ein gutes Spiel. Und ich würde mal drauf tippen jetzt vom Gefühl her, dass es noch gut gealtert ist. Also, dass es auch immer noch Spaß machen würde, ähm, gerade mit diesen Handkarten, die man ja in der Reihenfolge nicht verändern darf. Und ähm, dann halt gewisse Bohnen dann plötzlich an erster Stelle hat, die man eigentlich gar nicht anbauen will auf seinen begrenzten Feldern und irgendwie dann noch versucht, jemand irgendwie schnell zu verschenken in der Runde vorher und dann so, ja bitte komm, nimm, nimm noch die blaue Bohne dazu, damit ich sie nicht anbauen muss. Also das ähm, fand ich damals großartig und dann habe ich tatsächlich, ich muss es zugeben, kein einziges Uwe Rosenberg-Spiel. Jetzt wirklich nachdenken, mehr gespielt bis auf New York Zoo, was dann rauskam. Jetzt letztes Jahr, glaube ich, oder mhm. war es schon dieses Jahr? Ich glaube, letztes Jahr kam es raus zur Messe. Ähm, deswegen bin ich noch nicht ganz so übersättigt ähm, in Bezug auf Puzzle, Landwirtschaft und diesen, wie jetzt typisch, klassischen Uwe Rosenberg-Mechanismen. Äh, und New York Zoo zum Beispiel ist ein Puzzlespiel, was finde ich sehr interaktiv ist. Ja, also, man puzzelt zwar schon so ein bisschen auf sich selbst rum, das klingt jetzt irgendwie auch ein bisschen anzüglich. Das merke ich gerade. Klingt interessant. Ähm, Erzähl mir. Ja. Also, äh, ja, man puzzelt so ein bisschen an sich selbst rum und ähm, man läuft aber auf einem Rondell in der Mitte rum, wo es ja diese Plättchen zur Auswahl gibt und da habe ich schon oft äh, diese Interaktion ist da schon relativ präsent. Ja, Also, dass man irgendwie ganz schnell voranrutscht irgendwie ein bestimmtes Teilnehmen äh, unbedingt, weil man das selbst haben will für sein eigenes Puzzle. Klingt voll ähm, nach ein Patchwork. Bisschen, ja. Okay, kann ja. durchaus sein, würde mich jetzt nicht wundern, ja, wenn das äh, ein alter Mechanismus wieder aufgewärmt wäre, da ich, aber wie gesagt, vorher kein Uwe Rosenberg-Puzzle gespielt hatte, finde ich New York so super. Ja. Wir sind ja eigentlich bei Fest für Odin. Fest für Odin kann ich leider nicht sagen, deswegen verzeiht mir diesen kleinen Exkurs in die Geschichte der Uwe Rosenberg-Spiele.
1: Ja, also ich habe oh, äh, ein Fest für Odin einfach nur repräsentativ dafür genommen, weil dort einfach alles. Alles, was bis dato von Uwe rauskam, dort nochmal on Mars reingeballert wurde. Ganz viel Material, ganz viele Aktionen und ganz viel Solo Puzzle.
0: Also ich hatte letztens Caverna wieder auf dem Tisch und auch mit das erste Mal muss ich sagen. Und ich fand zum Beispiel den Höhlenaspekt dort deutlich spannender, interessanter als das Züchten. Also Jetzt, wenn ich mir das jetzt aussuchen müsste, dann würde ich mir eher Höhle gegen Höhle holen, also das kleine Kaverna, wo es nur um den Höhlenbauen geht, und Agricola und diesen Zuchtteil eher weglassen. Also das ist so gefühlt bei mir. Ich, ich kenne Rosenbergsches Puzzeln leider nicht so. Also ich kenne Patchwork nicht und ich, Odin habe ich jetzt auch nicht wirklich selbst gespielt, sondern beobachte das immer mal und hadere mit mir, ob ich das mir mal anlegen möchte oder nicht aber nach Caverna und aller Erde hat sich das bei mir erstmal wieder gelegt. Das, das reicht. Also ich habe nicht gegen diese Spiele. Ich finde ein Rosenberg gehört in die Sammlung, aber nicht alle Rosenbergs. Das braucht man nicht.
1: Ja, also ich habe bei mir in der Sammlung Patchwork und ich finde immer noch nach wie vor ein super Spiel. Also einfach nur das, was er damit etabliert hat, super geil, reicht für mich vollkommen aus. Ich brauche eigentlich kein großes super Rosenberg-Spiel mehr. Aber der Erfolg gibt ihm recht. An dieser Stelle nochmal, Uwe, kein böses Blut. Alles hm. gut. Ähm, ja, Andreas, du hattest noch eine Nummer zwei. Dann können wir Roy noch ein bisschen Zeit zum Hass kanalisieren lassen. <lacht>
2: ja, ich habe eine Nummer zwei. Ich ähm, gucke nur gerade auf die Uhr. Wahrscheinlich haben wir ja keine Zeit mehr für den dritten. Deswegen muss ich mich jetzt spontan entscheiden zwischen meinen zwei Titeln. Ich nehme mal den Platz 167. Einfach nur aus dem Grund, weil ich weiß, dass ich es nicht mag und Alexei es aber sehr, sehr gerne mag. Ich sag nur so viel Pokerchips, austauschbares Thema. Ah, Splendor. Genau, Splendor. Splendor ist ja ein ähm, bisschen älterer Titel. War damals, glaube ich, der erste, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, Titel von dem damals neuen Verlag Space Cowboys. Sein, oder ja. oder war Time Stories das erste? Ich weiß nee, es nee, nicht. Nee, 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 nee. Splendor, Splendor ist deutlich ist älter. Okay, dann, wie gesagt, ansonsten, ich glaube, es war der erste Titel. Splendor ähm, ist ein super abstraktes Spiel, ähm, bei dem es eigentlich nur um Set Collection geht. Ähm, die Besonderheit bei Splendor und wahrscheinlich auch das Hauptverkaufsargument, was es so bekannt gemacht hat, sind, dass die Ressourcen, die man in dem Spiel sammelt, ähm, sind verschiedene Edelsteine und ähm, ich weiß gar nicht, wie das Thema damals war, Schmuckhändler in Venedig oder irgend sowas. Ja, ähm, man sammelt auf jeden Fall verschiedene Edelsteine, um die dann später einzutauschen. Und diese Edelsteine sind auf Pokerchips. Und ähm, damals war das noch nicht ganz so üblich, dass in Spielen Pokerchips vorkommen. Ähm, ist auch heute noch nicht üblich, aber kommt zumindest schon häufiger vor. Ähm, und diese Pokerchips, das war einfach... Unfassbar befriedigend. Man kennt es ja äh, immer so, wenn man nicht am Zug ist, so zu klacken damit. Ja, Und ähm, das war auch für mich ein Grund, warum ich damals Blindor mir angeschaut habe. Ich muss sagen, die Pokerchips waren auch das einzig Gute und das Klimpern dabei. Ich fand das super abstrakt. Ähm, ich bin wirklich kein Freund von abstrakten Spielen. Ich fand das auch einfach nur ein Optimierpuzzle. Das ist ja ein Rennen, wer zuerst fertig ist. Und dass das Thema so überhaupt nicht zum Mechanismus passt, zeigt ja einfach, dass das Thema damals Edelsteinhändler war und mittlerweile gibt es eine Edition mit Marvel, ähm, zeigt ja eigentlich, dass das völlig unthematisch ist, dieses Spiel und der Reiz ist völlig an mir vorbeigegangen. Ähm, es, warte, warte, vielleicht...
1: warte, warte. Gibt es, ist die Edition mit Marvel, dass man die Infinity Stones sammelt?
2: Ja, ich glaube schon. Das
0: Wie
1: geil ist das denn?
2: Kann sein. Es passt vielleicht sogar thematisch dann irgendwie noch ein bisschen besser. Ja, auf jeden als Fall. Als damals der Edelsteinhändler. Aber vielleicht kannst du mich einfach, Alexei, überzeugen, warum Splendor trotzdem ein gutes Spiel ist.
1: Es ist... Ein gutes Spiel, einfach weil man damit, das ist ein Gateway-Game für moderne Spiele meiner Meinung nach, vor allem für Set-Collection-Spiele, immer noch, bis heute. Und das, was du eben sagtest, das befriedigende Gefühl, wenn man die äh, Puka-Chips aufeinander stapelt und äh, ranholt, ist mindestens genauso befriedigend wie, wenn man auf sich selber puzzelt. Nein, Quatsch. <lacht> das ist eine Familienshow. <lacht> Entschuldigung. Ähm, es ist bis heute noch da, also ich habe das Spiel, das war glaube ich mein drittes oder viertes Spiel in meiner Sammlung, das ich mir gekauft habe, einfach wegen dem Hype. Und bis heute immer noch in meiner Sammlung, bis heute packe ich es gerne raus, wenn ich es mit meiner Frau oder wenn mal Leute spielen äh, vorbeikommen, die, die noch nie was gespielt haben. Aber mit meiner Frau geht es auch ganz flott, die zieht mich zweimal ab und man kann in dem Spiel sogar auch besser werden, man kann es optimieren. Ähm, ich verstehe deine Kritik vollkommen, also das ist jetzt auch nichts Neues, dass man sagt, Splendor ist austauschbar, deswegen gibt es jetzt zum Beispiel auch Space Explorers, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Space Explorers ist so wie Splendor, nur auf Steroiden, ist halt mit viel mehr Mechaniken noch, mit viel mehr Nachdenken und meiner Meinung nach auch das bessere Spiel für Vielspieler, aber Splendor ist nach wie vor ein Gateway-Game für... Ja, Leute, die halt wissen wollen, was ein Z-Collection-Spiel ist. Also wenn jetzt ja, jemand zu mir kommt...
0: Hol, und holt mich mal ab, ich kenne Blendor tatsächlich gar nicht. Was? Was macht man da?
1: Du hast eine Auslage aus drei verschiedenen Stapeln. Ja. Äh, da drauf abgebildet sind Edelsteine, die einen... Äh, ja, die Kosten haben. Und diese Kosten, die holst du dir zuerst, indem du eine von deinen Aktionen machst und zusammen, also eine Aktion ist einfach Chips nehmen und auf diesen mhm. Chips sind diese Ressourcen sozusagen abgebildet, die eine Karte kostet. Also zum Beispiel weiß, rot und blau. Eine Karte kostet meinetwegen einen weißen, einen roten und zwei blaue Chips. Das heißt, in deiner Aktion holst du dir erstmal Chips ran und in deiner nächsten Aktion kannst du dann diese Karte kaufen. Und hast du dir diese Karte gekauft und oben auf der Karte ist ein in groß zum Beispiel ein weißer Chip abgebildet, also ein weißer Edelstein abgebildet, zählt er für dich wie ein genauso wie ein Chip. Also du brauchst ja dann keinen weißen Chip mehr zu nehmen, die Karte zählt dann schon sozusagen als weißer ein permanenter Chip. Permanenter
2: also, Chip quasi. Genau. Okay,
1: ja. Und so sammelst du dir nach und nach halt erstmal diese Karten, die an sich schon Punkte bringen können, schaffst du es aber ein bestimmtes Set zu sammeln, zum Beispiel vier rote, vier weiße, vier blaue kommt mhm. dich so ein Händler besuchen und der bringt dann einfach nochmal so viel mehr Punkte, also nochmal so vier oder fünf Punkte. Also du sammelst halt Punkte, indem du Karten über Chips kaufst und später über die Karten selber kaufst, sodass dir mhm. die Aktion mit den Chips neben Spaß sozusagen. Also eigentlich ist das ein reines Set-Collection-Spiel, wirklich nichts anderes dran. Kennt
2: ihr also, Jaipur? Halt nee.
1: Ja, Jaipur kenne ich auch. Das ist ein Zwei-Spieler-Spiel, ne?
0: Das ist ein Beispiel auch eine pure Set-Collection. Das erinnerte mich jetzt gefühlt ein bisschen daran. Ich weiß nicht, warum.
1: Ja, ich, ich habe Jaipur. Jaipur ist ja ein reines Kartenspiel. Ne, du nimmst ja die Chips ja, glaube ich, soweit ich weiß, nur als Währung am Ende, also als Punkte am Ende. Ja, genau. Du gibst, du
0: gibst irgendwie eine gewisse Anzahl an einer, einer Farbe ab oder einer ja. Warenart und darfst du dann davon einen Chip nehmen.
1: Ja, ja also Splendor ist schon anders. Also Set-Collection-Spiele sind ja im Prinzip gleich, sonst würden sie ja nicht Set-Collection-Spiele heißen, klar. Aber <lacht> Splendor ist dann doch noch mal eine eigene... Es hat immer noch seine Daseinsberechtigung, meiner Meinung nach. Okay. Okay. Ja, Roy, hast du dir hast die Zeit gut genutzt jetzt? Konntest du deinen Hass ja, analysieren?
0: und es, es tut mir selbst in der Seele weh, das jetzt zu nennen, aber ich mache es und ich werde wahrscheinlich jetzt den letzten Hörer noch vergraulen. Es tut mir leid. Und zwar wäre es Platz 43 der BGG-Liste.
1: Ja. Mit einer. Hm? Nenn, uns, nenn uns die. Mach wieder ein Rätsel draus.
0: Ja, ähm, Es verwendet eine der weltweit bekanntesten IPs. Ähm,
2: Game of Thrones.
0: Nein. Du nennst, du nennst die Mechanik
1: und ich äh, nenne den falschen Verlag. Und Andreas, da <lacht> komm.
0: Ich würde sagen, die Mechanik ist ein. Im weitesten Sinne. Dungeon Crawler, Schrägstrich Skirmisher. Descent? Nein, kommt aber dem schon sehr nahe.
1: <lacht> oh je der Ringer?
0: Je. Nee, Leute. Tom, ähm, sag, sag noch es, was. Es ist, ist, ist von Fantasy Flight. Also, erwarte ich in schon, einem
2: Kindersarg ausgeliefert noch, oder?
0: Ja, in so einem quadratischen Kindersarg.
1: Twilight Hat's Imperium. M Imperial Assault.
0: Ah, da haben wir es, Imperial Assault.
1: Irgendwas mit Imperium,
0: siehst du? Star Wars Imperial Assault.
2: Wie kannst und du jemals Star Wars schlecht machen? Das gibt's doch gar das nicht.
0: Das ist das Ding, tut's mir gerade selber weh. Ich bin selber großer Star Wars Fan. Ich hatte selbst dieses Spiel und auch Erweiterung und es war eins meiner ersten großen Boxen, die ich mir damals gekauft und gegönnt habe und voller Vorfreude. Und äh, aber jetzt so im Nachhinein, Wir haben's, ich habe es auch viel gespielt und ich habe auch gerne gespielt in dem Moment. Aber im Nachhinein würde ich es jetzt nicht mehr auf den Tisch bringen wollen. Einfach aus diesem Grund, dieses Einer gegen Alle, was das Spiel hat. Dass einer die dunkle Seite spielt und die anderen kämpfen gegen diesen. Und gefühlt, ich musste halt, weil ich der Regelerklärer war in dem Sinne, musste äh, dann eher die dunkle Seite spielen, weil das, das Schwierigere ist. Und es, das hat mir im Endeffekt dann keinen Spaß gemacht. Wenn die Jedis und die Kämpfer und die Wookies und so sich alle aufgelevelt haben und hier noch eine Waffe, hier noch eine Fähigkeit und die sich verbündet haben und man stand immer allein auf weiter Flur. Das mhm. ging auf Dauer ziemlich an die Nerven irgendwie. Also ich habe keine Partie richtig glücklich beendet, sondern ich war immer irgendwie eher frustriert, dass ich doch eh keine Chance gehabt hätte. Zumindest war so mein Eindruck. Vielleicht würde ich das heute anders angehen, aber so diese ersten Partien fand ich immer sehr frustrierend und ich glaube, das kann heute immer noch so zutreffen für gerade Leute, die da so sich eben von Star Wars blenden lassen. Aber da steckt einiges hinter in diesem Spiel und, und das muss man auch erstmal durchschauen. Und man muss dann auch, wie gesagt, damit klarkommen, dass drei Leute eventuell am Tisch sich verbünden. Und auf ein Losgehen und sich absprechen und sich irgendwie richtig fertig machen wollen und du überlegst nur, wie du da äh, bestmöglichst rauskommst.
1: Also Imperial Assault ist ja eigentlich Descent, nur mit der Dungeon Master Mechanik sozusagen, oder?
0: Also, es verwendet die gleiche Mechanik, ja. Ja.
1: ja. Aber ist das dann in, nicht schon fast immer das Los des Dungeon Masters, das ein bisschen unterlegen will, ist und den anderen das Spiel so ein bisschen schmackhaft macht?
2: Ja, ich, ich kann das gar nicht. Kann gerne was auch mal was dazu sagen, weil ich habe genau die gleichen Erfahrungen wie Roy äh, gemacht. Ich war auch der Spielerklärer, war auch der Dungeon Master und mich hat das ab einer Abmission Mission 4 5 oder so, hat das mich so krass genervt, dass jeder hält. Tausend Spezialfähigkeiten. Genau. Ich habe neue, äh, neue Stormtrooper gespawnt. Die wurden direkt platt gemacht, bevor ich sie einmal aktivieren konnte. Und es war nicht, ich würde mich nicht als schlechten Spieler bezeichnen. Es ist einfach das Problem gewesen, drei Leute überlegen zu tritt über jeden bestmöglichen Zug und ich bin ganz alleine und die Fehleranfälligkeit von mir alleine als Dungeon Master ist natürlich deutlich höher, als wenn drei Leute äh, sich untereinander absprechen, da gibt es meistens einfach keine Fehler. Roy, ich kann dir aber eine gute Sache nennen und zwar gibt für Imperial Assault, nachdem ich auch keinen Bock mehr drauf hatte, eine wunderbare App-Umsetzung, mhm. ähm, die das ganze Spiel kooperativ macht. Und ähm, das hat zwar nicht mehr diesen Charme wie von Szenario zu Szenario, wo man dann sicher upgraden kann zwischendrin, aber ähm, man spielt kooperativ und die App ist wirklich super und man spielt durch eine schöne Story durch. Und das hat mir meine Liebe damals zu Imperial Assault, weil ich wollte es auch unbedingt lieben, ähm, habe es dann wirklich auch gehasst und war frustriert und hat mir meine Liebe dazu wieder zurückzugeben. Also wenn du es noch hast und noch nicht verkauft hast, Probiert die App aus. Die ist super, die funktioniert auch zu zweit super. Kann man die Kampagne wunderbar durchspielen. Spielt jeder okay. einfach zwei Helden und ist wirklich absolut genial, alles was man will, eigentlich.
0: Ja, muss ich mal schauen, ja. Also wieder zuletzt war das dann eher. Oh, nee. Gerade das, was du sagtest, genau. Ne? Die Gegner können alles und egal was man platziert, es wurde platt gemacht. Und ähm, das war dann schon sehr anstrengend. Und ich. Das ist aber ein Problem von, glaube ich, gefühlt von jedem Fantasy-Flight-Spiel, diese Frickeligkeit, die, sie, die die Spieler haben. Also diese 35 Schlagwörter, die sich auf so einer Karte verstecken können und die Zusammenhänge, die man sich dann ja auch erstmal erarbeiten muss, so über, über die, den Lauf der Partien. Das Problem hat ja nicht nur Imperial Soul oder Descent, sondern wahrscheinlich auch so die Arkham-Horror-Serie Arkham oder Eldritch-Horror, egal was damit zu tun hat. Die haben ja immer alle diese Fünf, sechs Schlagworte auf dieser Karte, wo man dann wissen muss, aha, Moment, er ist müde und dann, er kann erleuchtend sein und ich weiß nicht was, oder, ist genau wie bei Star Wars dann, kann, da musste man dann wissen, aha, er ist ein Jedi, er kann aber auch, er ist beweglich und er ist geschickt und er ist keine Ahnung was. Und da musste man ja erstmal nochmal nachschlagen am Anfang viel, was bedeutet das denn jetzt? Aha, das eine hat Einfluss auf den Kampf, das andere hat Einfluss auf die Bewegung. Und, und so weiter. Der andere darf fünf Würfel mehr, der andere darf gar keinen Würfel mehr und, ja. Und das finde ich gerade auch am Anfang, wo du gerade sagtest, drei Leute können das zusammen erarbeiten und du alleine musst mit dieser ganzen Wunst an Informationen klarkommen. Was machen die Gegner? Was machst du selbst? Und das finde ich gerade zu Beginn einfach wirklich nur nervig.
1: Hast du denn auch mal die andere Seite gespielt? Nee. Tatsächlich. Ja, ich habe aber äh, hab
2: aber damals auch das Feedback von der anderen Seite gekriegt, ja, weil ähm, wir haben dann tatsächlich auch auf meinen Wunsch die Kampagne ab einem bestimmten Level abgebrochen, weil es war dann halt nur noch Siege für die äh, die helle, für die für das Licht und dadurch konnten die auch das war dann ein Schneeballsystem die konnten dann umso schneller hochleveln waren umso mächtiger und dann habe ich halt die gefragt. Ähm, hat es euch eigentlich die ganze Zeit dann noch Spaß gemacht, ja? Ich habe nur Leute hingestellt, die habt die direkt wegge weggeschossen, haben die auch gesagt, nee, ab äh, Mission 4-5 oder was war das eigentlich eine klare Sache und es hat gar keinen Spaß mehr gemacht, ja. Ähm, deswegen wirklich, ich hatte die Liebe dann zu diesem Spiel verloren und die App äh, war dann wirklich nochmal super. Ich habe dann wirklich die Kampagne durchgespielt nochmal äh, mit der App. Also es ist eine andere Kampagne dann, als im mhm. Spiel gegeneinander dann drin ist. Und ich glaube, es gab dann auch noch ein DLC oder so, glaube ich, mit der anderen Kampagne, dann noch für Hoth und so weiter, für die verschiedenen Erweiterungsboxen, du kannst dann ja eingeben in der App, ähnlich wie bei allen anderen Fantasy Flight Apps, ich habe folgende Erweiterungen gekauft und die tauchen dann auch entsprechend auf, wenn du irgendwie Han Solo gekauft hast als Einzelminiaturenpack, kann der dann auch in deiner Kampagne plötzlich auftauchen und so weiter und das ist auf jeden Fall mal ein Tipp wert und hätten sie eigentlich schon so auf den Markt bringen müssen, weil keiner will mehr heutzutage Dungeon Crawler spielen mit einem Dungeon Master. Das System ist meiner Meinung nach ausgelutscht und wird ja, ja. auch heutzutage eigentlich gar nicht mehr ähm, deswegen produziert, weil das einfach keiner mehr haben will.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, warum ihr euch beschwert, wenn ihr Sturmtruppler da hinstellt und die nichts treffen. Das ist eigentlich extrem thematisch. Und damit <lacht> ist auch zu rechnen. Aber ja, äh, ich mag asymmetrische Spiele eigentlich. Aber ja, Dungeon Master ist dann nochmal was anderes. Man opfert sich doch irgendwo ein Stück weit. Ich, ich habe äh, Imperial Wie heißt das?
0: Sword. Imperial Assault. Imperial Assault,
1: genau. Das habe ich nie gespielt. Aber ich habe Doom hier. Das ist die Umsetzung vom Videospiel. Und das ist ganz genauso. Da können vier -Krieger, äh, sich durchkämpfen durch meine Dämonenhorden. Ich spawne dann meine Dämonen und ich, ich, äh, ja, ich ermutige die eigentlich nur zu diesem Aufleveln und mache denen das Leben nicht wirklich schwer. Und ich kann dann auch verstehen, dass man auf der anderen Seite sagt: Ja, also, wenn ich doch eh hier mich durchmetzeln kann ohne Probleme, dann macht es auch einfach für mich selber auch keinen Spaß mehr. Es muss, muss gut gebalanced sein, dann macht es vielleicht auch wieder Sinn mit einem Dungeon Master. Aber ich glaube, das ist mittlerweile auch durch den Einsatz von Apps gar nicht mehr, da durch den Einsatz von Apps gar nicht mehr nötig. Ja, da gebe ich dir recht. interessant,
2: Stimmt, ja. interessante Überlegung wäre auch, was wir bei anderen Spielen mit Dungeon Master dann zuletzt mal ausprobiert hatten, dass wenn wir beispielsweise vier Spieler waren, dass zwei Leute Helden gespielt haben und zwei Leute zusammen den Dungeon Master, weil das dann wieder so ein Stückchen weit einfach diesen Nachteil nimmt, dass man halt nur alleine überlegen muss über alle Besonderheiten, währenddessen die anderen halt ihre Köpfe zusammenstecken können. Das haben wir ein paar Mal bei Conan ausprobiert, was ja auch ein wunderbares Spiel ist, muss aber auch der Dungeon Master relativ viel nachdenken. Und gerade wenn drei Helden auf der Gegenseite sind, führt es halt schon eher mal zu Zügen, die suboptimal sind und da hat es sich eigentlich bewährt, wenn zwei Dungeon Master spielen. Könnte man auch, denke ich, bei anderen Spielen mit Dungeon Master immer mal ausprobieren.
1: Ja, also ich denke auch, dass man zur Not, wenn man jetzt so ein Spiel spielt, ja, zwei gegen einer ist noch okay. Also zwei gegen eins ist noch okay. Und sonst mag ich es eigentlich nur, die Bösen zu spielen, wenn es ein Eins-gegen-eins-Spiel ist. Weil man fühlt sich irgendwie immer auch, auch so in der Metaebene fühlt man sich einfach nicht wohl in seiner Rolle. Also zumindest war es bei mir mal so. Die anderen sind die Superhelden, die alles können und ich bin einfach der böse Loser, der man E eh <lacht> verlieren muss. Ja, so viel dazu. Und gut, jetzt haben wir doch einiges äh, an Zeit auf dem Kasten. Ja, mir hat es äh, sehr viel Spaß gemacht, mal ein bisschen zu Hayden auch und nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass das alles natürlich subjektiv ist und die Spiele ja uns insofern wieder, also unsere Meinung insofern keine Gültigkeit haben, da die Spiele ja doch so gut ankommen. Aber vielleicht stimmt uns ja der ein oder andere Zuhörer zu. Wie auch immer, habt ihr noch
2: irgendetwas, was ihr loswerden wollt? Ja, mich würde natürlich brennend interessieren, was ihr, liebe Zuhörer, was ihr denn vielleicht für ein Spiel habt, was ihr überhaupt nicht mögt, aber alle anderen total gerne spielen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Lasst es doch vielleicht irgendwie in den verschiedenen Plattformen, wo man Kommentare hinterlassen kann, Hinterlasst doch da vielleicht einfach mal einen Kommentar und ansonsten natürlich auf den ganzen Plattformen. Wir sind jetzt auch zu hören bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast und Amazon Music. Ähm, YouTube wird nebenher trotzdem weiter bespielt werden. Ähm, hinterlasst gern überall einen Follow da, ähm, kommentiert, empfiehlt uns weiter. Ja, sonst habe ich eigentlich nichts. Du, Roy?
0: Nein, dem habe ich auch nichts hinzuzufügen kommentiert fleißig, lasst uns auch wissen, welche Hasstitel ihr so habt, welche Freundschaften ihr schon mit diesen Titeln vielleicht äh, beenden konntet, so wie ich jetzt wahrscheinlich <lacht> diverse Freundschaften heute beendet habe, <lacht> ohne es zu wissen.
1: Ja... Ich habe eigentlich immer gedacht, das macht dir Spaß, Roy, wenn ich da als Han Solo durch deine Sturmtruppler durchmetze. Aber... Ja, ich
0: habe hab immer eisern gelächelt, aber ja, In der Leiden, Han
1: Solo
2: schießt auch. immer zuerst. Das weiß doch jeder.
1: <lacht> ja, gut, dann vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.